0: Salut les amis, moi c'est Amel, une meuf en totale reconstruction qui danse, monte des boîtes et continue son cheminement intérieur. Il y a quelques mois, j'ai tout fait péter dans ma vie et mon but aujourd'hui est de partager mes introspections, mes réflexions et mes chemins empruntés pour vous aider à découvrir votre réelle puissance, à reprendre le contrôle de votre vie et à libérer l'incroyable créatrice de valeur qui est en vous. Let's go Allez, c'est parti Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau format qui est le podcast. C'est la première fois de ma vie que je fais un format long comme ça. Je sors complètement de ma zone de confort, donc soyez cool avec moi s'il vous plaît. Donc j'ai très très peur d'un côté, je dois vous l'avouer. Et de l'autre côté, je suis hyper en paix avec ça parce que c'est un réel besoin de me poser avec vous et d'aller en profondeur dans beaucoup de choses. Alors déjà, pourquoi ce besoin Pourquoi ce podcast euh, Pourquoi ce nouveau format Donc pour ceux qui ont suivi, ma vie a complètement basculé ces derniers mois où je suis passée d'une ordonnance de protection aux procédures de divorce, à j'ai quitté mon job, à je suis partie fuir à l'étranger avec mes deux enfants, à j'ai créé mes entreprises pour pouvoir vivre de l'entrepreneuriat à temps plein, euh, les procédures ont quand même continué, j'ai lancé des clics, euh, ma nouvelle vie de maman solo, etc, etc, sur tout un tas de trucs. Donc cette année 2022 a été l'année la plus intense, la plus épuisante et la plus vivante aussi de toute ma vie entière parce que ça a vraiment été l'année où j'ai pris le contrôle de ma vie et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé des clics. Du coup aujourd'hui 2022 c'est fini, je suis en pleine reconstruction et cette reconstruction ne s'est pas passée comme prévu. Donc pour tout vous dire, en décembre, j'ai enregistré le premier épisode de, de ce podcast que je n'ai pas réécouté parce que je l'ai fait de manière hyper robotique et je l'ai fait en cochon de case parce qu'il fallait le faire et parce que je voulais absolument finir cette année épuisante, lourde, tout ce que vous voulez avec de la passation et de la transmission. C'était hyper, hyper important pour moi. Donc, je l'ai fait, mais je n'ai pas réécouté le podcast parce que, euh, de manière intuitive, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et en fait, j'étais juste épuisée. J'étais épuisée euh, par tous les efforts que j'avais donnés durant toute l'année et, et j'en pouvais plus simplement j'en pouvais plus donc je savais que quelque chose n'allait pas je savais pas quoi donc j'ai attendu j'ai laissé passer quelques semaines et arrivé début janvier ben j'ai eu un blackout complet avec un énorme bouton de fièvre qui fait flipper sa mère <rire> et mon corps en fait il m'a dit d'aller me faire clairement parce que ça y est j'en pouvais plus et en analysant tout ça si vous voulez je me suis rendu compte que dans ma tête inconsciemment même, même consciemment j'étais genre persuadée que mon combat et ma reconstruction allaient être finis fin 2022. <rire> et qu'en 2023, c'était une nouvelle vie, c'était ok, tout allait être cool, pieds en éventail, peace and love, et je bois des cocktails quoi. Alors que <rire> <Pas du> tout. <rire> Donc moi j'arrive début 2023, et je me dis allez pamper up ça va faire du bien, on va se détendre sous les palmiers, petit, voilà, tranquille, petit jus et tout. Alors que pas du tout, en fait. Genre vraiment pas du tout. Ma vie, ma vie a mis la leur, elle a continué d'être là. Les procédures ont continué d'être là. Mes business ont continué d'être là. Et ça a été hyper dur pour moi parce que j'étais pas prête psychologiquement. Et en fait, c'est comme si que je m'étais donné comme date butoir de, de tenir au maximum jusqu'à la fin d'année 2022 en me disant, t'inquiète pas, 2023, ça va aller. 2023, ça va aller. Mais alors que pas du tout. <rire> Je me suis mangé mais des murs en janvier. Mais ça a été hyper dur. Mais vraiment hyper, hyper dur. En fait, c'est comme si que... Euh, j'étais au volant d'une putain de Formule 1 comme ça qui va à 400 km heure et que moi j'arrive en janvier et, et je relâche tout parce que je suis épuisée sauf que la Formule 1 elle, elle continue d'avancer et elle frappe des murs des murs, des murs, des murs et en fait ça a été hyper violent pour moi donc cette année 2023 catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Mais en même temps, j'ai été hyper reconnaissante envers mon corps de, de m'avoir parlé comme ça parce que ça m'a permis de, de poser les choses et d'analyser tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, jusqu'à fin, fin 2022, j'avais solidifié tout l'écosystème autour de moi, c'est-à-dire mes business, mes enfants, mon foyer, mon cocon. Mais je ne m'étais pas solidifiée moi à l'intérieur de moi. C'est comme si que j'avais pousser le cheminement de mon écosystème, mais que moi, mon cheminement interne, eh ben, je l'avais mis sur pause, parce que je me concentrais justement sur tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ça crée un déséquilibre qui n'est pas sain pour moi, ni pour euh, l'écosystème autour de moi. Et je pense que ce décalage a, a vraiment créé un, un choc total arrivé en, en 2023, parce que si vous voulez, euh, je n'existais Qu'à travers cet écosystème, mais plus moi en tant que personne. Donc cette libération que j'ai tant que j'ai tant créé, que je suis tant allée chercher par rapport à ma personne, bah c'est comme si que je m'étais pris dans mon propre jeu et qu'au final je m'étais oubliée. C'est vraiment comme ça que, que je l'ai ressenti, ce début d'année 2023, je suis fatiguée, on la Donc voilà, mais au final c'est une très très bonne chose parce que ça me permet de, de reposer les bases, de, de reposer le proie du comment, de où je vais, etc. et de revoir l'essentiel en fait, tout simplement. Ah oui, par rapport à la reconstruction, c'est vraiment au mois de janvier que je me suis rendu compte qu'en fait, ma reconstruction, elle n'avait pas duré six mois comme je pensais dans ma tête, où j'allais débarquer en mode, elle eh est meuf, c'est bon, j'ai le secret de la, de la libération, de la reconstruction, on fait tac, 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 et c'est ok, alors que pas du tout. Et c'est seulement en janvier que je me suis rendu compte du contre-coup de la libération, où tout l'euphorie redescend, où justement ton écosystème autour de toi, il est assez solide pour que tu puisses voir à peu près clair et analyser tout ça, et en fait, tu te rends compte que le chantier, il n'est pas fini, et que la reconstruction, elle va pas durer six mois, mais elle va durer six ans, voire plus. On parle plus en années qu'en mois. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, ça a été hyper douloureux pour moi, parce que, pour moi, fait... je m'étais tellement donné à fond en 2022, j'avais tellement fait un putain de, de marathon... Que, que ça y est en fait j'en peux plus c'est vraiment l'image vous savez le, le premier marathon où le mec court 42 km pour donner la flamme à je sais pas qui et au final il donne la flamme et, euh, et il tombe par terre et il meurt bah, moi ça a vraiment été ça pour moi sauf que je me rends compte que ce marathon que j'ai fait en 2022 c'était pas un marathon mais c'était un putain de sprint en fait et que le marathon il commence maintenant <rire> ah je suis fatiguée Oh, je suis fatiguée, je vous jure, franchement, c'est dur. Je vous jure, c'est dur, mais... mais il y a plein de bonnes choses aussi. Il y a, il y a plein, vraiment plein de bonnes choses. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment le besoin et la nécessité de rentrer en profondeur avec vous, de passer sur un format beaucoup plus long où on prend le temps de, de se poser, de discuter, etc. Parce que je pense que justement, j'ai survolé trop de choses par rapport à, à mon cheminement interne, que ce soit avec moi ou avec vous. Et aujourd'hui, il, il y a un décalage et j'ai plus envie d'avancer comme ça. Et je pense qu'il est temps pour moi de plonger là-dedans et je vous y amène avec moi. Autre raison pour laquelle j'ai vraiment ce besoin et cette nécessité de rentrer en profondeur avec vous, avec un format long qui est le podcast, c'est que en cette année extraordinaire de 2022, mon rapport aux réseaux sociaux a complètement changé. Le rapport que j'avais avec ma communauté a complètement changé aussi. Et je vais vous expliquer tout ça parce que ça a été hyper douloureux pour moi. Ça a vraiment été très 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 douloureux, hyper énergivore. Et surtout dans, dans la période dans laquelle j'étais, j'avais pas cette énergie. Et j'ai laissé une partie de ma communauté me pomper cette énergie-là. Et j'étais hyper en colère contre moi. Mais je vous explique tout ça. En gros, jusqu'à ce que ma vie bascule, j'étais connue sur les réseaux sociaux comme étant juste la meuf euh, hyper cool qui dansait tout le temps, qui souriait tout le temps et qui donnait de la pêche. Et puis voilà, tout était bien. C'était un peu le monde des bisounours on voyait que j'avais des, des failles émotionnelles de temps en temps, mais on ne savait pas en profondeur. Principalement, c'était que de la danse, de la bonne humeur, de la joie, et on s'échangeait que de l'amour. Franchement, que des good vibes, que de l'amour, et c'était comme ça tout le temps. Du coup, un jour, j'arrive et je balance que je suis sous ordonnance de protection suite à 10 années de violence conjugale. Donc ça, ça en choque une bonne partie. Derrière ça, je montre une autre casquette de moi où je dis que je suis une business girl de malade et que j'ai ça dans le sang et depuis que je suis toute petite et que je n'en avais pas parlé jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui j'en parle parce que c'est grâce à cette casquette-là que j'ai réussi à partir à l'étranger, etc. Et cette casquette-là, elle a été hyper mal reçue. Enfin... 20% de la communauté qui, euh, pour eux, bah, en fait, c'était trop parce que ça allait trop dans tous les sens. Et en fait, ce rejet a été hyper violent pour moi, même si je le comprends totalement, parce que pour ces personnes-là, en fait, ça a été trop rapide le fait que je passe d'une personne hyper joyeuse à une personne qui, en réalité, vivait 10 ans de violence conjugale, à une personne qui, en même temps, est business girl de, de malade. En fait, pour c'était comme si ces trois casquettes n'étaient pas compatibles, en fait. Et moi, ça m'a rendu folle parce que j'ai mis énormément d'énergie à essayer de, de convaincre, à essayer de montrer ma bonne foi, à essayer de convaincre que bah, c'est moi, c'est dans mon intégralité, je suis comme ça et que je reste la même Amel et que je suis quand même hyper cool, hyper lentille, Même si je fais du business, c'est OK. Et même si je dansais, justement, euh, bah, j'avais quand même des violences. Enfin, vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Donc, en gros, mon énergie a été mise là-dedans. Et vraiment, ça m'a pompée parce que j'ai mis trop d'énergie. Même des personnes qui étaient hyper... Malveillante envers moi, qui m'envoyait des gros NTM, et ben j'allais les voir pour pour leur pour euh, essayer de comprendre en fait parce que j'étais dans l'incompréhension et je me mettais vraiment en mode Daron Montessori, en mode mais, mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que tu C'est quoi ton ressenti au fond Qu'est-ce qui te fait dire ça Dis-moi tout, explique-moi. Et au bout d'un moment en fait tu te rends compte que tu n'as plus l'énergie de faire ça. Donc, euh, ça y est, stop. En fait, si vous voulez, j'étais trop dans l'attente d'être acceptée et d'être aimée dans mon intégralité. En mode un, mais elle se motive, hein, tout simplement. Ça, ça montre vraiment les failles de mon estime. Et, et ça, ça m'a pompé. Ça m'a vraiment pompé Et, euh, et j'étais vraiment en colère contre moi. Donc, ce truc-là a complètement changé mon rapport aux réseaux sociaux où j'ai clairement fait le deuil d'une de, bonne partie de ma communauté. Où très clairement, en fait, c'est normal. Comme je ne donnais plus ce que je donnais avant, je ne pouvais plus attendre ce que je recevais avant. Tout, tout simplement. Et, euh, et du coup, je suis vraiment passée par toutes les étapes du deuil euh, comme un deuil amoureux. C est, c est, ça a été vraiment pareil. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libérée par rapport à ça. Et c'est pour ça que je veux prendre ce, ce format long pour les personnes qui veulent vraiment rentrer en profondeur avec moi dans mon univers et, et écouter ce que j'ai à transmettre, tout simplement. Et autre point, toutes ces étiquettes qu'on m'a mises, j'ai vraiment envie de les, les déconstruire parce que vous savez pas à quel point ça me fout la rage, mais, mais complet, je déteste les étiquettes. Je vraiment, vraiment, je déteste toutes les étiquettes. Qu'elles soient positives ou négatives, je déteste ça. Et le fait qu'on me mette dans des cases comme ça, ça, ça fait mal. Après, j'entends que j'ai fait bugger le cerveau de beaucoup, beaucoup de personnes et c'est normal. Quand d'un coup une meuf qui passe son temps à danser vous dit qu'elle est victime de violences conjugales mais qu'en même temps elle est business girl de malade et elle monte des empires, euh, je comprends que le cerveau en fait il bug. Mais je suis là pour déconstruire tout ça. Parce que ça me rend folle en fait que dans l'inconscient collectif, une femme victime de violence conjugale, c'est impossible qu'elle se relève et qu'elle devienne une putain de business girl et qu'elle monte des putains d'empire Et ça, ça me rend folle parce que les femmes victimes de violence conjugale, en fait, dans l'inconscient collectif, encore une fois, c'est vraiment, ben voilà, elle a été victime de violence conjugale, et ben elle se cache derrière un rideau et elle arrête de vivre et elle courbe les chines. Alors que pas du tout. Les femmes victimes de violence conjugale, elles sont toutes plus guerrières les unes que les autres. C'est incroyable la force qu'elles ont en elles. Et je m'inclus dedans et, et j'en ai marre de cette étiquette de merde qui dit que tu as été victime de violence conjugales, alors tu fermes, tu fermes ta bouche et tu te tais et tu te fais toute petite et tu courbes les chines et tu as « Alors non, c'est pas ça !» Et je me donne la mission de déconstruire ce, ce putain de cliché. Autre point, euh, la femme qui fait du business, elle est souvent vue comme euh, un requin qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiment, etc. Et c'est hyper paradoxal avec mon image à moi de la meuf qui danse tout le temps, qui sourit, qui a tout le temps la pêche, qui est gentille, etc. Alors que non, en fait, c'est pas incompatible et les deux, ça peut créer un bête de truc. Tu peux créer un, un business, un empire de manière hyper éthique, de manière hyper sain, sans bouffer les autres, etc. Donc voilà, si vous voulez, j'ai ces trois étiquettes que je veux complètement déconstruire. Et pour ce faire, je suis obligée de passer par un format non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de créer la meute sur les réseaux sociaux pour, euh, pour parler de l'entrepreneuriat, de la richesse, du business de manière générale indépendamment de mon histoire et de déclic. J'ai ai vraiment voulu euh, créer une entité séparée parce que pour moi, c'était trop difficile d'aller déconstruire cette fausse croyance en mêlant mon histoire personnelle qui me prend au trip. C'était trop, trop difficile. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment dissocier les deux. Euh, D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la meute. Alors la meute, je l'ai lancée bah, début janvier aussi pendant ma, ma remise en question totale parce que justement, lorsque j'ai annoncé que, que j'étais consultante freelance et, et business coach, ça a fait beaucoup parler et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes voulaient avoir le, le chemin que j'ai emprunté pour arriver à ces résultats-là. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, aujourd'hui, mon métier principal, c'est d'aider les entrepreneurs, les indépendants, les freelances, les consultants, les, les indépendants de manière générale à exploser leur business, notamment grâce à Instagram et à la viralité sans pub. Et je me rends compte que devenir consultant et freelance, c'est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, le monde du travail change complètement. On n'est plus du tout dans des, dans des structures hyper verticales où tu rentres dans une boîte et tu construis toute ta carrière à l'intérieur. Aujourd'hui, on va de plus en plus travailler en mode projet où cette personne-là, elle va travailler avec cette personne-là et cette personne-là. Et ensemble, ils vont créer un projet, ils vont travailler sur le projet pour le faire, euh, pour le faire grandir. Donc le modèle d'expert consultant freelance, il va faire que exploser à l'avenir et j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que j'ai créé la meute pour vraiment aider les personnes à se lancer, à se rendre compte de la valeur qu'ils ont. Parce que bien au-delà de l'argent, ce que je veux transmettre à, à travers la meute, c'est vraiment la création. De manière générale, moi je suis une passionnée de la création de richesses de manière générale, qu'elles soient émotionnelles, financières, euh, artistiques, tout ce que vous voulez, moi je suis passionnée de ça. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec toutes ces richesses-là parce que moi, ce que j'aime à travers la création de richesses, c'est pas la richesse à la fin, mais c'est tout le processus de création de richesses. Et c'est pour ça que j'ai réussi à déconcer toutes ces fausses croyances, tout, tout, ce, tout ce rapport à l'argent qui est hyper malsain, tous ces auto-sabotages, etc. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est le processus dans la création de richesses. C'est pas la richesse à la fin. Si vous voulez, l'argent et la richesse à la fin, c'est juste une conséquence de tout ce process, mais ce n'est pas, pas une finalité. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vraiment tout cet esprit-là que je veux transmettre à travers la meute. Et je pense clairement que c'est grâce à ce mindset-là que, que j'ai réussi à me lancer en tant que consultante et à atteindre ces résultats aussi rapidement, parce que j'étais hyper à l'aise avec ça en interne et je me rends compte aujourd'hui du potentiel extraordinaire que c'est pour, euh, pour la plupart des, des femmes qui me suivent. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le monde du consulting, il est, il est à 80% représenté par des hommes. Et le monde du freelancing, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, les femmes, les chiffres le montrent, ont, ont plus de craintes, ont plus de peurs, ont plus de réserves à se lancer dans le consulting, alors que c'est une branche hyper, hyper porteuse pour la plupart des femmes qui, qui écoutent ce, ce podcast. Bon, je suis un peu en train de partir dans tous les sens, mais en gros, vous l'avez compris, ce, ce premier épisode, c'est vraiment un petit état des lieux de où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller et de manière générale, à travers ce podcast, j'ai plus envie de me brider, j'ai plus envie d'être la hamel sous une étiquette, que ce soit la danse, que ce soit victime de violence conjugale, que ce soit l'entrepreneuriat, en fait, je suis un ensemble de tout ça et c'est à travers ce podcast que je veux parler de tout ça tout simplement et chacun ira piocher toutes les informations qu'il veut prendre pour, pour, son, pour son cheminement personnel et c'est ok donc en gros pour conclure ce podcast c'est vraiment le podcast d'une meuf en pleine reconstruction qui danse, qui monte des empires et qui continue son, son cheminement interne tout simplement. Et j'ai vraiment envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure, donc euh, c'est donc parti Let's go Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur euh, ce que vous en avez pensé. Je pense que c'était vraiment freestyle et que c'est parti un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment le faire de manière authentique, sans script, etc. Et de toute façon, je veux vraiment construire ce podcast avec vous, je veux qu'on l'améliore ensemble, qu'on qu choisisse les directions ensemble et, et voilà, ensemble on est plus fort <rire> on dirait un slogan d'intermarché donc voilà, je vous embrasse prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode